0: Ja, und was haben wir denn heute eigentlich für ein Fokusthema?
1: Hm, lass mich überlegen. <lacht> Nein, heute ist es ganz naheliegend. In der ersten Sendung von Du bist du live wollen wir einen Einblick geben in die Arbeit von Du bist du und ein paar von diesen besonderen und diversen Menschen, die bei uns arbeiten, vorstellen und einen Einblick geben in die Diversität innerhalb von Du bist du. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin oft selber erstaunt, wie sicher ich mir heute bin, dass ich schwul bin und dass ich ein Mann bin. Das ist nicht selbstverständlich, finde ich, und das ist auch nicht immer so gewesen. Früher, oder sag mal, etwa vor acht Jahren, als ich mich bei den Ersten angefangen habe, habe ich plötzlich gemerkt, dass, äh, ja, dass die Sicherheit doch nicht so sicher ist oder dass es doch nicht so sicher ist, dass ich schwul bin. Nachdem ich mich geoutet habe, habe ich angefangen zu überlegen, könnte es echt wieder wechseln, <lacht> könnte ich doch heterosexuell sein. Bin ich wirklich ein Mann oder bin ich eine Frau und stand darum auf Männer? Ja, die Unsicherheit war gross. Gewesen. Und als dann noch ein Lehrer gesagt hat, dass, äh, <lacht> dass das normal ist in der Pubertät, dass man sich mal in das Geschlecht verliebt, dann ist es definitiv fertig. Gewesen. Ja, Und dann hat jemand gebraucht, wo mir sagt, äh, Jan, das ist ganz normal, dass man unsicher ist. Jetzt knapp ja, acht Jahre später, mit 20, bin ich mir sicher, dass ich schwul bin und dass ich ein Mann bin. Genau wegen, dem, wegen der Sicherheit, die ich jetzt habe, bin ich bei Du bist Du. Ich will mich jetzt engagieren und für diejenigen ein Vorbild sein, die diese Sicherheit vielleicht noch nicht haben. Für die, die jetzt noch Fragen haben. So wie mir geht's nicht, geht es nicht nur mir so, also, sondern noch ganz viele andere. Bei Du bist Du arbeiten ganz viele verschiedene Menschen, wo alle ihre eigene Geschichte erlebt haben und ihre eigene Erfahrung gesammelt haben. Ein paar von diesen Menschen werden wir heute Abend da haben als haben Du bist du besteht aus verschiedenen Bereichen. Zu den vier Hauptgruppen, zu den vier Hauptbereichen, die wir haben, gehört die Beratung, die aufsuchende Jugendarbeit, das Coaching für Fachpersonen und den Bereich Events und Kampagnen. Ich selber engagiere mich zurzeit Zeit für den Bereich Events und Kampagnen. Events und Kampagnen ist das Team innerhalb von Du bist du, das für sämtliche Events und die große Kampagnen zuständig ist. Wir planen zum Beispiel den Auftritt an den Events wie der Pride oder an Airs und Festivals. Der letzte Event, wo ich dabei, dabei war, war bin, ist der Bistumsjugendtreff in Bruck Wir sind von der katholischen Kirche nachgefragt worden, ob wir einen Stand an eurem Jugendtreff machen. Und bei uns ist sofort die Frage aufgekommen, was wollen wir mit der katholischen Kirche? Was wollen die von uns? Die Chancen haben wir aber trotzdem unbedingt nutzen. Anfangen tut so ein Event mit der Planung. Und auch in diesem Prozess haben wir uns gefragt, wie wollen wir das Thema Religion behandeln Wir haben uns aber dann entschieden, dass wir gar nicht primär darauf eingehen wollen, sondern die Jugendlichen in erster Linie wollen auf die LGBTIQ-Themen sensibilisieren. Das Thema Religion wird dann genug früh aufkommen im Gespräch. Als wir dann an dem Event selber sind. hat sich die anfängliche Skeptis in Begeisterung umgewandelt. Wir sind sehr freundlich empfangen worden und von den meisten Leuten herzlich begrüßt worden. Bei den Leitenden des Bistumsjugendtreff sind wir ebenfalls auf sehr grosses Interesse gestoßen. Sie wollen häufiger mit uns zusammenarbeiten. Alles in allem war das ein super Anlass. Wir hatten sehr viele spannende, aber auch hitzige Diskussionen mit den Jugendlichen. Gerade auch um das Thema Religion. Mit der Faktenwand haben wir ihnen neues Wissen vermittelt. Und durch das wir dort waren, haben sie direkt direkte Begegnung mit queeren Leuten. Manchmal braucht es gar nicht viel mehr, als einfach nur dort zu sein und Fragen zu beantworten und auf die Personen einzugehen. Aber auch die Kampagnenarbeit gehört in diesen Bereich. Events und Kampagnen. Unsere Gruppe ist zum Beispiel für den Aufbau der Kampagne Wir zeigen uns verantwortlich. Oder eben auch für die Radiosendung heute Abend. Mit der Kampagne Wir zeigen uns, wenn wir zeigen, wie vielseitig wir LGBTIQ menschen sind. Wir haben alle verschiedene Hobbys und Interessen, arbeiten in den unterschiedlichsten Berufen, hören diverse Musik. Ja, wir sind einfach von Grund auf verschieden. Diese Kampagne soll besonders den Jugendlichen Mut machen, die nicht unbedingt wissen, dass sie so dürfen, wie sie sind. Und aus diesem Grund haben sich viele queere Menschen gezeigt und von ihren Erfahrungen erzählt, um zu zeigen, dass es normal ist dass man, und dass man sein darf, wie man ist. Ich hoffe, ihr habt alle jetzt einen Eindruck vom Bereich Events und Kampagnen. Heute mit uns dabei im Studio ist der Moritz. Er kommt von der Fachgruppe Coaching für Fachpersonen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht so genau, was die machen. Nebst seinem Einsatz für Du bist Du, schafft er bei Pro Juventute bei der Beratung, also bei 147 und in der Primarschule. Hoi Moritz! Du bist Du hat eben die Fachgruppe für Coaching Fachpersonen. Kannst du mir mal kurz sagen, was das genau ist, <lacht> was sie jetzt so machen?
2: Genau, also wir sind eine Gruppe von Sozialarbeitern, soziokulturellen AnimateurInnen ähm, und ja, sonstige Leute, die soziale Psychologie studiert haben, ähm, in die Richtung und wir haben so ein bisschen das Ziel, dass wir als Coaching anbieten für Fachpersonen aus dem sozialen äh, Bereich, wenn sie Fragen haben zu LGBTQ, wie gehe ich mit dem um und so, um das ein bisschen also die, die am meisten kommen, das sind Jugendtreffs, wo, ähm, wo sich das Team weiterbilden will und dann haben sie, weiter, haben sie Weiterbildung zu gut meistens irgendwann im Jahr und dann fragen sie uns an, wir haben die und die Weiterbildung, könntet ihr dann einen Input machen, also dann buchen sie bei uns eigentlich ein Modul und dann kommen wir und dann machen wir das Modul. Das ist ein PowerPoint PowerPoint, ein ein ähm, Spiele etc., wo sie dann auch mit ihren Jugendlichen, wo sie dann im... Ähm, im Treffen können. Wenn sie spezifische Fragen haben, so wie gehe ich mit Homophobie um, wie gehe ich mit Transphobie um, etc., ähm, etc., cetera, et cetera, dann gehen wir natürlich auf das ein. So.
1: Klingt sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, ähm, ihr seht alles Leute, die Psychologie oder sonst etwas Soziales äh, studiert haben. Alles Sozis, ja. alles Sozis. Ist das eine Voraussetzung, dass man das studiert hat, dass man mit dieser Fachgruppe bei euch mitmachen
2: Ja, grundsätzlich schon, weil ähm, wir ja, auch sie dort abholen wo sie stehen. Das heisst, wenn jetzt öpper nichts mit dem am Hut hat und das KV gemacht hat, ist es etwas schwierig auf diese Fragen einzugehen. Weil das Niveau vom, also vom theoretischen Level her, das ist dann schon nicht ganz nie. Also es ist nicht so, ähm, wir arbeiten auch mit Modellen und Theorien und so weiter Also es knüpft den dort an, wo eigentlich die Leute, das das und das, was sie im Studium auch schon haben so weil wir wollen ihnen auch nicht beibringen, die sie schon wissen.
0: So.
2: Das heisst und eben, das. ihr wirklich in euren Coachings fest auf die
1: Theorien hineingehen? Oder nehmt ihr auch Beispiele, Sachen, die ihr selber aus eurem Leben erzählt? Oder ist mehr Theorie?
2: Hey, es ist meistens wie so Weiterbildung halt Sinn. Am Anfang ähm, steckt man hoch ein und dann probiert man es irgendwann oder Also so praxis transfer herzustellen. Ähm, aber am einfachsten ist, also man muss natürlich schon verstehen, warum man etwas macht. Weil dann kannst du es aufs ähm, auf Situationen adaptieren. Sozis und auch Lehrpersonen zum Beispiel haben immer gerne Bossi rezept macht das und das führt dann zu dem. Das <lacht> probieren wir auch zu gehen aber nicht nur, weil wenn dann halt mal eine Frage von einem Jugendlichen kommt, die dann nicht reingepasst hat und die wir nicht besprochen haben, dann sind sie dann aufgeschmissen, wenn wir ihnen nur zwei, drei Rezepte weitergeben. Darum ist der erste Teil vom Coaching so ein bisschen grundlegende Theorie, grundlegende Modelle, grundlegende Meinungen, wo, wo wissenschaftlich vertreten werden. Ähm, und die probieren wir weiterzugeben und dann auch wirklich Bildung, also ähm, Weiterbildung im wörtlichen Sinn zu machen, also die Leute weiterzubilden und dass sie das dann für ihren Alltag können übernehmen können. So. Und dann, das probieren wir mit ihnen dann in die Praxis zu überführen, wie könnten sie denn das anwenden anwenden. Gibt es dann auch Material, das sie selber nachlesen können und so weiter und so weiter.
1: Wenn du jetzt sagst, wenn das Betty Bossi Rezept, dann tönt das für mich ein bisschen so, als wäre sie noch relativ unerfahren, die Fachpersonen, die zu euch kommen, um so ein Coaching
2: zu beanspruchen. Sind sie wirklich so äh, unerfahren? Hey, es gut, also das hat grundsätzlich nicht so viel mit ihrem Erfahrungslevel zu tun. Das ist ja menschlich, dass man gerne etwas hat, wo man dann genau befolgen und selber denken und selber machen. Das ist schwierig, das geht bei mir genau gleich. Ähm, mit einem, vom Erfahrungslevel her sind sie total unterschiedlich. Also, es gibt Leute, die sind extrem weit, die haben irgendwie Bachelorarbeit über Intergeschlechtlichkeit geschrieben und so. Die bohren sich dann noch ein bisschen in der Nase ähm, während dem Coaching, weil sie halt das alles irgendwie schon ein bisschen kennen. Oder, ähm, das ist eine Herausforderung, der Erfahrungslevel, vor allem mit dem LGBTQ Plus-Thema, weil gewisse halt sehr weit sind in einem Team vielleicht und gewisse noch keine Ahnung haben und so. Also da müssen wir so ein bisschen schauen, dass wir alle ein bisschen abholen. Ähm, ja, wir machen die Erfahrung. Dass es gibt Teams, die sind total weit, total aufgeschlossen. Ähm, und dann gibt es solche, die, die, die noch nicht so weit sind, die sich aber auch dafür interessieren. Die haben uns sich eingeladen. Also probieren wir ein Team dort abzuholen, wo es steht.
1: So. Sehr gut. Sind dann die Rückmeldungen, wenn ihr jetzt mal nicht das Pettibosse-Rezept geben könnt, sondern halt wirklich <lacht> müssen, müssen umschreiben oder
2: beschreiben, sind die Rückmeldungen <lacht> gleich gut oder sagen die Leute, sie profitieren von diesen Coachings? Ja, also die meisten Rückmeldungen sind gut. Wir sind auch daran, das ständig weiterzuentwickeln also wir haben irgendwie fast jeden Monat eine Sitzung und dann Retretten und dann Teamhalbtag und so weiter und so weiter ähm, und wie das sozusagen halt zu so machen die tun ganz viel reflektieren also über sich selber nachdenken und wir denken natürlich über uns und unser Angebot weiter also nach, und dann probieren wir das stetig weiterzuentwickeln und aus den Rückmeldungen zu lernen aber so durch die Bank sind eigentlich die Rückmeldungen meistens positiv so haben da Leute
1: wo oh wo die homophob sind, jetzt im, im weitesten Sinn, Leute, die sehr skeptisch sind, was die LGBTIAQ-Themen angeht?
2: Ja, grundsätzlich gibt es das schon immer wieder mal. So, bei den Sozials ist es nicht so wahnsinnig verbreitet, weil die halt so sehr oder also Themen und Minderheiten <lacht> und Integration und Teilhabe an der Gesellschaft und so weiter das ist so ein bisschen deren Thema. Mhm. Ähm, aber aber gibt's dann gibt es schon auch so Meinungen und Äußerungen, und dann denken so, ah, okay, ähm, schön. <lacht> jo, und dann also sind wir so ein bisschen überrascht, aber ähm, ja, dann lassen wir uns auf Diskussionen ein. Also man kann Vorurteile nur verändern, indem man über sie schwätzt. Das ist ja so ein der Ansatz, oder das ist ein sicherer Raum, äußert, was der Äußere wendet, weil solange sie es unterdrücken und nicht darüber schwätzen, können wir gar nicht dran. Nehmen. Also auch dort nicht das Petit Boss rezept vorne legen, sondern in die
1: Diskussion gehen und äh, fragen, was sie genau beschäftigt oder genau. was sie Genau.
2: Also es ist auch so ein bisschen nach dem Motto Störungen haben Vorrang, wenn jetzt jemand findet, dass sie alles gibt und äh, was würden wir hier überhaupt erzählen oder so, dann muss man darüber schwätzen. Es mhm, geht mhm. gar nicht anders, weil sonst hast du am Schluss jemanden drin in der Weiterbildung, der wo, wo einfach äh, Pust im Sack macht. Und das ist meistens auch nicht so geschickt, wenn du das nicht ansprichst. Mhm.
1: Ja. Also wirklich die Leute einbeziehen und schauen, dass sie, dass sie auch mitmachen und dass sie sich aktiv mit dem Thema
2: auseinandersetzen. Mega. Ja. Wir fragen auch im Vorfeld, haben da Fragen, haben da Fragen sammeln, gehen uns da die weiter, wollen wir uns spezifisch vorbereiten, gewisse Sachen nochmal nachlesen etc. Also wir wollen, dass es ihnen so viel bringt wie möglich. Mhm. Wir müssen uns auch bei gewissen Sachen abgrenzen, weil das nicht in unserer Kompetenz ist. Ähm, aber Grundsätzlich probieren wir ihnen ja, das zu geben, was sie auch wirklich wollen. Also sie können auch ähm, sagen, wir wollen am Schluss einfach eine Stunde über das diskutieren. Und dann machen wir das, dann bereiten wir uns vor und dann haben wir Diskussionen. Können so. wir jetzt ein Teil also mit konkreten Beispielen? Irgendjemand, der sich
1: bei ihnen im Jugendtreff der in der Schule gerade geoutet hat und dass sie dann aktiv das wollen, besprechen und eure Ratschläge
2: wenden? Gibt es auch, ähm, was wir auch noch machen, sind Einzelberatungen. Wenn es so wirklich Einzelne sind, also wenn irgendeine Schulsozialarbeiterin das ähm, Problem hat oder eine Vorgestellung, kann sie auch ähm, mit unserer Fachgruppe Kontakt aufnehmen und dann kriegt sie eine Einzelberatung. Ähm, aber was wir immer wieder machen und was auch, meistens auch relativ fruchtbar ist, sind Fallbeispiele besprechen. Also wenn das Team Fallbeispiele hat, dann ermutigen wir sie, ermutigen, sie jetzt zu bringen. Ähm, ja, weil das ist am Anschluss das Feigste. Das sind Beispiele, die sie wirklich selber haben, die kennen sie, sie alle wissen, um was es geht. Wir bekommen die Fakten von ihnen, wir können Stellung dazunehmen, mit ihnen erarbeiten, wie wir jetzt in diesem Fall weiterfragen können. Weiter vorgehen. So. Sehr gut.
1: Was muss man denn machen, wenn man ein Coaching von euch will? Oder wo sieht man, was ihr im Moment gerade anbietet?
2: Genau. Ähm, wir sind wie alles, was mit du, bist du zu tun hat, auch auf der Webseite vertreten, ubis du du ähm, es gibt eine Rubrik Coaching für Fachpersonen. Dort steht alles drauf, was für Module wir anbieten, wer wir sind, neu, auch mit Foto. Ähm, Und dann gibt es eine E-Mail-Adresse, soweit ich weiß. Und dann kann man sich melden. Und dann wird alles Weitere per Mail ähm, abgemacht und dann vereinbart.
1: Jetzt würde es mich persönlich einfach noch interessieren. Hast du mir gerade so eine Theorie oder so einen Ratschlag, den du mir sagen wod den du mir mitgeben
2: Für dein weitere Leben. Ähm, ich mache ja, 8 Stunden schlafen. Nein, <lacht> Nein, dass ich einmal mal angeben kann und kann sagen hey, kann, es ist wegen dem oder wegen dem, oder? Ähm, was, was wir oft sagen, den Fachpersonen, ähm, ist so ein bisschen ganz kleine Signalsätze. Also wenn ich als Schulsozialarbeiter in meinem Büro irgendwo eine kleine Rainbow-Flag habe, die Jugendlichen, die sich mit dem Thema beschäftigen, vielleicht ganz im Geheimen, ganz daheim dann sehen die das und denken sich oh, ah, okay. Oder wenn ich den Star verwende in meinen Flyer, die ich kreiere und in, in der Schule umschmeiße, dann ähm, wissen Leute, die sich mit Geschlechtsidentität das nur, auch nur ein bisschen auseinandersetzen, haben sie irgendwie die Idee, okay, der Schulsozi hat auch von dieser Ahnung und ich kann vielleicht mich vielleicht bei dem melden, wenn ich Frage habe, oder wenn ich zu diesem Thema irgendwie etwas loswerden will. Das sind ganz kleine Sachen, das sind Visitenkarten von du bist du rumliegen etc. Und muss, muss man es gar nicht gross ähm, können, also, ähm, thematisieren in einem Input oder so, oder sich auch nicht gross auf die schreiben, weil die Jugendlichen, die auf diese Sachen schauen, die sehen es dann. Mit dem signalisiert man einfach, hey schau, ähm, kannst auch mit diesem Thema zu mir kommen und du bist auch da du wie einen sicheren Hafen.
1: Okay, also dann muss ich mein zwei Meter große Einhorn aus meiner Stube rausnehmen <lacht> oder aus dem Büro und lieber in so ein dezentes regenbogen in Ecke stellen.
2: <lacht> ja, das da. Das Problem ist, wenn du natürlich Design Einhorn in deinem Büro hast, dann ist halt jeder, wo zu also wenn du dir das als oberstes Thema auf die Fahne schreibst, als Schulsozialarbeiter zum Beispiel, dann bist du halt so ein bisschen mit dem assoziiert. Und das ist als Schulsozi, jetzt auch aus persönlicher Erfahrung, nicht so wahnsinnig clever, wenn du dann der ähm, LGBTQ-Plus-Onkel bist, und, ja, dann, hat halt jeden, dann bist du nicht mehr so anschlussfähig, weil jeder, der zu dir kommt, hat dann das Gefühl, er hat etwas mit dem oder die anderen haben das Gefühl. Ja, es
1: zieht wie so ja. ein bisschen unnötige oder zusätzliche Aufmerksamkeit auf sich eigentlich.
2: Ja, krass. Und vor allem fühlen sich dann je nachdem die Jugendlichen halt, die kommen, nicht mit dem, also fühlen sich dann nicht mehr so wohl, weil es gibt ja auch Jugendliche, die haben Fragen zu anderen Themen. Und ähm, wenn dann ihre Kollegen sie wegen dem, aufziehen, weil sie bei dir gsi sind, dann hast du als Schulsozialarbeiter etwas nicht so clever eingefädelt. Mhm. Du solltest ja eigentlich nicht in der Schwellung erreichbar sein. Sehr gut.
1: Im Moment noch grad ein spezielles Projekt, das wir am Laufen haben. Etwas, das in Planung ist.
2: Ja, also wir bieten immer also wieder... Eigentlich werden wir ja eingeladen von den Teams. Was wir jetzt aber einmal gemacht haben, was wir jetzt auch nächstes Jahr oder dieses Jahr ähm, wieder wollen machen wollen, ist ein Coaching, das wir selber anbieten wo man sich selber anmelden kann, als Sozi, wenn man findet, ich will, ich will mich selber persönlich zu dem Thema weiterbilden. Das planen wir jetzt wieder und zwar mit Jumps zusammen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen Kollaboration und das ist so etwas Neues, weil das können grundsätzlich wir gestalten. Bei Teams, die haben immer Wünsche und so und, und ähm, auch die Zeit ist beschränkt und so. Und bei dem Coaching, da können wir uns wirklich Zeit nehmen und können das auch selber gestalten. Das ist so ein bisschen cool. Idee. Das heisst, es lohnt sich nach,
1: also immer wieder mal auf die du bist du Webseite zu gehen und schauen, wenn ihr das ausschreibt. Es lohnt sich sowieso auf die Webseite zu gehen, <lacht> aber ja natürlich. Sehr gut, sehr gut. Moritz, du hast jetzt so vorne viel verzählt von der Tätigkeit in den Fachgruppen, wo du tätig bist.
2: Aber wie bist du überhaupt zu du bist Du gekommen? <lacht> ähm, lustigerweise, ich bin der, der am aller, allerlängsten schon bei Du bist du dabei ist. Ähm, ich habe das Projekt, also es gibt Leute, die vor die ähm, vor mir dabei waren, aber die sind wieder weg. Ich habe das Projekt kennengelernt, das ganz, 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 ganz neu war. Und damals bin ich, ich bin ja noch 16, gewesen, ähm, und dann hat mich die EZIF Zürich angefragt, ob ich mag für ein Projekt flyern kann. Und habe ich ich ja easy, weil erstens konnte man dann äh, gratis an Partys können. und zweitens hat niemand <lacht> gefragt, wie alt du bist. Ähm, <lacht> weil sie immer gefunden haben, ja, die EZIF hat das schon im Griff. Hast selber überhaupt nicht gehabt? Doch, doch, ist alles <lacht> gut gewesen. Ähm, geistig bin ich älter gewesen ähm, <lacht> und ja dann bin ich so ingerutscht, ich bin damals zu jung gewesen für einen Berater, ähm, irgendwann aber natürlich dann auch älter wurde auch ein bisschen mehr Schritte gemacht und dann mit der ersten, ja, also die erste Generation Berater war über mir und dann die zweite Generation bin dann ich gewesen, wo es dann auch so ein bisschen, ja, sich hat professionalisieren mit Weiterbildungen und Schulungen für die Beraterinnen und so weiter und ab dann habe ich relativ lange beraten, ähm, ja, bis so im 2016 glaube ich sogar. Oh, wow. Und ähm, ja, viel Beratungen gemacht. Ähm, das hat sich bei mir natürlich total gut ergänzt mit Studium und so. Und das macht sich als Sozi macht es sich recht gut im Lebenslauf, wenn du ähm, das kannst als Berater Tätigkeit die ganze Zeit ähm, dann Ja und dann bin ich ein halbes Jahr weg vom Fenster gesehen und jetzt bin ich wieder da. Seit dem, Frühling 2017 und dann äh, haben sie mich angefragt, ähm, ob ich nicht in das Team für Fachpersonen will kommen. Das ist so ein bisschen mein Weg bei Du bist Du.
1: Mhm. Und was hat dich motiviert, um die lange Zeit jetzt schon dabei zu sein, Na, natürlich neben dem Lebenslauf, was ich gut macht, mhm. aber äh, ja, was ist so dein Antrieb, deine Motivation?
2: Also einerseits finde ich das Projekt total sinnvoll, das zeigt sich jetzt auch so ein bisschen, ähm, im, im Sozi-Konsens, also die, die peer Peerberatung, das gleich. Alterungen und ähm, einander beraten zu, äh, zu Themen, wo sie gleich die Erfahrungen haben. Das macht total Sinn. Das, ähm, mittlerweile finde ich das aus anderen Gründen sinnvoll wie vor 10 Jahren. Mhm. Aber ähm, das hat mir damals auch recht eingeleuchtet. Und schon halt so ein bisschen auch, dass sie sich gefunden hat, ja, es wäre also schon clever gewesen, wenn ich das in meinem Alter auch hatte. So. Ähm, oder also, also mit 14, 15 wäre das, wär das glaube ich, recht ähm, cool gewesen, wenn ich oder hat können ein E-Mail schreiben und ich habe es dann halt auch interessant gefunden. Ich habe dann auch irgendwann äh, gefunden, ja, Beratungen und Leuten weiterhelfen und die Leute probieren, ähm, in ihren Anliegen zu ernst nehmen und so, das hat sich, ja, hat mir irgendwie spannend getunkt und ich meine, jo ja, mittlerweile mache ich das als Beruf, also von dem her ähm, jo ja, deckt sich das noch ein Stück weit so. Absolut.
1: Ja, und das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe, was ich von mir erzählt habe. Ich glaube, das auch braucht, dass ich dort auf jemanden zugehen und jemanden, der eine Ansprechperson ist. Von dem ist cool, dass du das so lange schon machen kannst. Jetzt weiss ich, dass du neben deiner Tätigkeit bei Du bist du auch beim 147 schaffst von pro Juventute. Dort bist du, glaube ich, auch in der Beratung
2: tätig, oder? Genau. Also das 1 für telefon ähm, Man beraten Kinder und Jugendliche ähm, von 15 bis 25, rund um die Uhr. 365 Tage im Jahr, also auch an Weihnachten, am Morgen. <lacht> und ähm, das auf vier Kanäle, auf, ähm, also per Telefon, SMS, Chat und E-Mail. Und dort schaffe ich in der Beratung mittlerweile, was wir dort auch aufgebaut haben, ist ein sogenannter Peer-Chat, also wo Jugendliche, Jugendliche beraten am Montag und Zistig oben. Ähm, die, die werden natürlich auch von einer Fachperson betreut, wie du bist du auch. Ähm, wo sie immer können Fragen stellen wo sie immer können, ähm, einfach, also Unterstützung ziehen können. Das ist total wichtig, sonst ist, ist Peer-Beratung schwierig professionell zu realisieren professionell. Und das ist so ein bisschen mein Projekt beim 1 für 7 Cool.
1: Wie soll ich dir, sagen, du profitierst wie gegenseitig? Also, beim 147 von deinen Tätigkeiten bei «Du bist du» und umgekehrt?
2: Ja, mega! Also, ich meine, die hast haben, haben mich vor allem eingestellt, weil ich so viel Erfahrung bei «Du bist du» hatte. Also, ich bin ja das, was jetzt die Jugendlichen, die ich beim 1 für 7 betreue. Ähm, die äh, machen ja jetzt das gleiche, wie ich mit 16, 17, 18 gemacht habe. So, weil man weiß ich relativ gut mit was für ähm, Herausforderungen die jetzt kämpfen haben in der Beratung. Das Format ist formatisch anders, ich habe das per Mail gemacht sie ähm, per Chat. So, aber das ähm, profitiert mega, weil ich kann mich halt in das recht gut einversetzen kann. So. Cool. Ja das
1: ist schön, wenn man so die Synergien nutzen kann und die, die Erfahrung kann mitnehmen kann. Jetzt wüssten wir noch so zum Abschluss wundern, ähm, was denn das Schönste war, was wo du jetzt in den doch lange du mhm. bist du Karriere erlebt hast.
2: Hey, ähm, also mit so mit so Online Beratung und so, ist ja meistens, also auch mal recht ähm, schwierig, wie also schwierig, auch ein bisschen schwierig zum aushalten, weil du kriegst einen Fall oder das Mail und dann beantwortest du das und je nachdem hörsch nie mehr bis von der Person. So, nicht immer, aber ähm, Oft ist das so. Und das Coole ist halt, wenn du, wenn du dann wirklich Fehler hast, die sich entwickeln und die dann irgendwann auch kannst abgeben mit guten, gewissen Worten: Hat jetzt mega Schritt gemacht, dann geht es jetzt besser, ich kann mir jetzt über wirklich, über wirklich etwas ausrichten. So. Das ist ja bei online Beratung ich das oft nicht. Meistens richtest du im Idealfall wirklich etwas aus. Aber ähm, du hast Bestätigung selten. Und wenn du dann so gewisse Fehler hast, die du kannst verfolgen kannst und die sich dann ab und zu wieder melden oder die sich vielleicht immer wieder mal melden, wenn du, dort, wenn du dort siehst, wie die auf einen guten Weg kommen, das ist mega cool. Und das habe ich auch zweimal gehabt, auch mit, mit krasseren sachen ähm, wo es die Leute wirklich nicht gut gegangen ist. Und dann merkst ja, du merkst, dass sie so ein bisschen stützen, kannst du nicht das geben, was sie brauchen. Und dann irgendwann brauchen sie die nicht mehr. Und genau das ist das Ziel. Also, du schon, sie sollen ja nicht abhängig bleiben von dir, sondern sie sollen selbstständig werden. Das ist die Idee. danke dir vielmals,
1: dass du erzählt hast von deiner Arbeit und deiner langen Erfahrung, die du schon hast. Es war also auch für mich ähm, wirklich sehr spannend und interessant, gewesen, um da hören, was, was ihr da in der Fachgruppe für das Coaching Fachpersonen so machen. Danke, wie stark da Sie. warst. Gerne, gerne. Aus einem ganz anderen Bereich, wie dem Mords vorher, haben wir heute Abend Antonia. Sie ähm, ist als Beraterin tätig und die Kraft bei Events und Kampagnen, setzt sich aber auch bei der aufsuchenden Jugendarbeit für die Sensibilisierung von LGBTIAQ-Themen ein. Heute möchten wir ihre, vor allem über ihre Tätigkeit als Beraterin und über die Arbeit in der aufsuchenden Jugendarbeit reden. Hi Töni, schön bist du da. <lacht> Hallo. Antonia, zuerst wett ich mal wissen von dir, was dich denn eigentlich zu du bist du gebracht hat.
0: Also ich bin 2014 angefragt worden, ob ich Lust habe mitzumachen und als Berater. Und da ich während meinem Outing selber Beratung in Anspruch genommen habe, ähm, ja, bin ich äh, sehr motiviert gewesen, mitzumachen, weil ich eigentlich einfach äh, jungen Leuten helfen, durch, durch das Alpring durchzukommen, ja.
1: Von wo hast denn du die diese Hilfe beansprucht? Ist das auch «Du bist du» gewesen? oder eine andere Organisation?
0: Nein, «Du bist du» hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben für <lacht> Mädchen. Äh, das war «Rainbow Girls» gewesen. genau.
1: Okay. Und wie bist denn du aufmerksam geworden auf «Du bist du»?
0: Also eigentlich hat mich, mein Nachbar, der schwul ist, ähm, hat mich gefragt mich, ähm, ob ich Lust hat, mitzumachen? Also, weil der damalige Leiter hat ihn gefragt, ob er irgendwelche Leute kennt, die ähm, ähm, Interesse haben und in dem Alter sind zu mitmachen.
1: Und jetzt, äh, du hast gesagt, du bist auch schon lange dabei. Was motiviert dich, zum immer und immer wieder dich für die Themen einzusetzen und für dich du, du dich zu engagieren?
0: Ja, also ich wünsche mir einfach, dass andere. Ähm, Junge Mädchen, Frauen es leichter, als ich es hatte, während der Zeit äh, von meinem Outing. Und eben, mir hat die Beratung sehr geholfen. Ähm, ja, also, das ist einerseits von der Beratung und bei der aufsuchenden Jugendarbeit. Dort denke ich einfach, es ist äh, mega wichtig, mit den jungen Menschen zu reden, das Thema ähm, anzusprechen, zu sensibilisieren. Ja, weil ich denke, je mehr man darüber tritt, desto normaler wird es. Und ja, mein Wunsch ist einfach, dass es eines Tages gar kein Thema mehr wird sein. Ob bisschen öper schwul, lesbisch, bi, trans, was auch immer ist.
1: Mhm. Jetzt hast du eben selber auch schon gesagt, du bist zum einen in der Beratung tätig, aber auch in der aufsuchenden Jugendarbeit. Was macht das genau aus, oder was ist eine Beratung? Was machst du dort denn als Beratin?
0: Also, ähm, wir bekommen einfach also Mails von Ratsuchenden. Ähm, jetzt in meinem Fall von jungen Mädchen, jungen Frauen, die einfach ähm, Fragen haben zu ihrer sexuellen Orientierung. Genau.
1: Mhm. Du sagst Mails, ist denn das überhaupt anonym? Oder äh, sehen die genau, wer uns schreibt?
0: Also, wir sehen den Namen, das Alter und die E-Mail-Adresse. Also, je nach E-Mail-Adresse sehen wir halt Vor- und Nachnamen, aber wir, natürlich, äh, wir sind äh, verpflichtet, äh, dass die Daten anonym zu halten. Also, das weiß niemand außer mir.
1: Ja, also das heißt, das ist wirklich ein Dialog jetzt per Mail, wo du mit der anzufragenden Person hast.
0: Genau, genau. Äh, die Person stellt eine Frage und dann antworten wir. Wir versuchen immer die Ressourcen von der Person zu betonen. Und dann kann das ein längerer Dialog sein, über, ja, meine längste Beratung ist, glaube ich, über ein Jahr gegangen. Oder es kann einfach sein, dass ich nicht zurückschieben und dann höre ich nie mehr etwas.
1: Okay. Gibt es da Themen, die immer wieder kommen? Fragen, die jeder stellt oder immer wieder gestellt werden?
0: Ja, also ähm, so die typische Frage ist, dass sie sich fragen, ob sie bi- oder lesbisch sind. Oder auch, wie sie es den Eltern sagen Das sind so jetzt in meinem Fall die Fragen, die am meisten vorkommen sind.
1: Mhm. Und dort hast du so eine Standardantwort oder gehst du dort spezifisch auf die Person? Oder was gibt es da für Faktoren, die mitspielen?
0: Also das Alter ist sicher sehr wichtig. Ich habe zum Teil auch sehr junge Ratsuchende, 11, 12. Und dort ist natürlich die Antwort schon immer an das Alter anpasst. Ich meine, ja, da muss man immer ein bisschen abwägen, was man da antwortet. Ich grundsätzlich sage ich immer, dass ich das der Person nicht sagen kann. und Bei Jungen weise ich immer darauf hin, dass sie sich einfach Zeit für die Entscheidung und ja, dass sie nicht sich unter Druck setzen
1: mhm. Also Ihnen, Ihnen auch das Vertrauen spenden oder so das Licht am Horizont und sagen, es kommt. Es darf und es braucht Zeit.
0: Genau, ich sage auch immer, es kommt ein Zeitpunkt, dann wissen sie es einfach. Und es ist jetzt aber auch okay, dass sie es jetzt gerade noch nicht wissen.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt, das Alter, das auch eine Rolle spielt. du bist ja beratet nach dem Peer-to-Peer-Ansatz. Was ist das genau? Kannst du das ich lernen?
0: Ja, da geht es eigentlich einfach darum, dass die Ratsuchenden sich an Personen wenden, die im ähnlichen Alter sind. genau. Dass es nicht zu groß ist, weil wir haben alle erst seit kurzem oder ja vor nicht allzu langer Zeit geoutet gaudet. Wir wissen, wie es ist, als junger Mensch queer zu sein. Und das ist eigentlich das Wichtigste am Peer-to-Peer Ansatz.
1: Kann ich auswählen als Ratsuchende, an wen ich mich wende? Oder ist das das Zufallsprinzip, das mich dann einfach zu irgendjemandem dort weiterleiten?
0: Ja, also die Ratsuche können auslesen, wenn sie auf unsere Homepage gehen, dann sehen sie in jedem Bereich ähm, sehen sie verschiedene Personen und können dann äh, die Alting geschichte lesen und, und dann schauen, mit wem sie sich vielleicht am meisten identifizieren. Oder, ja, sie können eigentlich auslesen, ja. Sehr gut. Jetzt
1: hast du vorhin über die Beratung geredet und eine Frage brennt mir auf der Zunge. Ich weiß, was du beruflich machst und das hat ja gar nichts mit dem Coaching oder mit Beraten zu tun. Werden die da noch irgendwie speziell geschult oder ähm, einfach ins kalte Wasser geworfen?
0: Ja, also ich, ähm, also wir sind alle ausgebildet worden und zwar haben wir am Anfang von der Beratungstätigkeit ähm, eine zweitägige Ausbildung und auch nachher gibt es regelmässig Weiterbildungen und wir werden immer überwacht oder begleitet von einem Coach, der alle Beratungen im Hintergrund liest.
1: Okay, also wir sind im ständigen Austausch mit, einem, mit jemandem, der eine Supervision macht. In dem Sinn.
0: Genau, also wenn wir vielleicht eine schwierige Beratung haben, dann können wir uns jederzeit an einen Coach wenden.
1: Ja, also dort im Austausch. Neben der Beratung bist du ja in der aufsuchenden Jugendarbeit tätig. Was ist das für ein Gebiet, was sind dort für Aufgaben oder für die Tätigkeiten, die du machst?
0: Also, die gehen wir eigentlich einfach an Jugendtreffs. Und zwar fragen als uns Jugendtreffs an, wenn wir mal vorbeikommen und mit Jugendlichen das Thema anschauen, besprechen und entweder wir etwas mehr vorbereiten. Wir haben zum Beispiel ein Quiz, das wir dann mit den Jugendlichen lösen. Oder der Jugendtreff schlägt uns Programm vor.
1: Und wie sieht denn das aus, wenn ihr so ein Thema mit Jugendlichen anschaut, wie du das jetzt gesagt hast? Wie baut ihr das auf?
0: Also wir versuchen mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Ähm, jetzt zum Beispiel eben mit einem Quiz, wo sie Fragen müssen beantworten über die äh, momentane Situation ähm, von queeren Menschen auf der Welt. Und auch, es äh, Fragen hat über verschiedene Begriffe. Und dann versuchen wir eigentlich zum Beispiel über diesen Fragenbogen mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und dann ja, funktioniert das eigentlich sehr gut, wenn man selber offen auf sie zugeht.
1: Mhm. Wie sind die Reaktionen in diesen Jugendtreffs, wenn ihr vorbeigeht? Positiv, negativ? Lachen sie euch aus? Oder?
0: Also, denen, die ich war, sind sie mehrheitlich positiv. Es hat jetzt bis jetzt, ähm, ich glaub immer ein paar einzelne Jugendliche gegeben, die wir gemerkt haben, die wollen nicht über das Thema reden. Die sind dann aber einfach am Anfang gegangen. Und die, die aber dort geblieben sind, waren wirklich sehr offen. Gewesen haben sehr viele Fragen gestellt und man hat schon gemerkt, dass das alles mit ihnen etwas macht. Also, dass, ja, dass sie sich Gedanken machen und ähm, dass sie auch, ähm, ja.
1: Die, die aber gehen, die wollen nicht zurückholen, nicht zwingen, zum Zuelose. Das heisst, ich wollen wirklich auch den Spielraum schaffen, dass man sich zurückziehen kann, wenn einem ein Thema unangenehm ist.
0: Ja, also wenn jetzt jemand, ähm also wenn es die Jugendlichen, die wirklich ablehnend reagieren, die versuchen wir nicht irgendwie dort zu behalten und ihre Meinung zu ändern. Nein, das akzeptieren wir natürlich.
1: Ja, sondern einfach für diejenigen, die sich interessiert und für die, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, da sind.
0: Ja, und auch die, die sich eben verweigern dem Thema, sie kommen ja auch gleich mit über, dass wir jetzt dort sind und dass das Thema thematisiert wird. Ich meine, das ist, mit, ist besser als nichts. Oder sie sehen eigentlich, dass ganz viele andere bereit sind, über das Thema zu reden und dass es, ähm, ja, dass es im Interesse auch von der Jugendtreffleiter ist, das äh, zu thematisieren. Oder?
1: Mhm. Also anhand so von, von der anderen Leute, die auch im Jugendtreff sind, sehen Sie, so ein bisschen, wie sich die Gesellschaft auch entwickelt und wie auch
0: die, genau, genau. die Gesellschaft
1: offen ist? In ja, Punkt. sie
0: gesehen dass ganz viele andere offen sind für das Thema.
1: Sehr gut. Wenn es jetzt mal wirklich eine heikle Situationen gibt, ähm, hätten Sie da eine Strategie, wie wir da wieder einen Ausweg finden ähm, Oder ist denn das mehr die Aufgabe des zuständigen Jugendarbeiter vor Ort? Jugendarbeiterin?
0: Also wir bereiten uns äh, immer auf heikle Situationen oder heikle Fragen vor. Wir haben auch in diesem Bereich schon mehrere Ausbildungen Weiterbildungen. Gehabt und wir sind eigentlich auf das vorbereitet. Und wir wissen, wie wir uns können abgrenzen können.
1: Sehr gut. Ja, Stichwort abgrenzen. Ich kann mir vorstellen, wenn, wenn ich jemandem erzähle, ich bin, ich bin schwul, ich liebe einen Mann, ich kann fast auf sicher gehen, wenn das Jünger sind oder Gleichaltige, dann kommt die Frage, ja, wie habt denn ihr Sex zusammen, wie funktioniert das? Das ist jetzt eine Frage, wo, wo ich mich ein bisschen abgrenze. Machen die das auch bei so Fragen? Oder beantwortet ihr einfach alles? Oder? Also das,
0: das, Ent das entscheidet eigentlich jeder für sich. Also ich beantworte persönlich nicht alle Fragen, jetzt eben so so eine Frage, die ich nicht beantworte aus persönlicher Sicht, aber ich tue dann manchmal einfach eine generelle Antwort sagen.
1: Ja. du so die persönliche Note kommt die ins Spiel äh, mit der Geschichte, also mit eurer Geschichte und oder bleibt in der außen vor?
0: Die persönliche Geschichte spielt eigentlich immer eine Rolle in diesen Jugendtreffs. Die Jugendlichen sind sehr interessiert an der persönlichen Coming-out-Geschichte. Und ich denke, das ist auch viel der Moment, wo dem wir sie auch irgendwo berühren und abholen. Weil sie merken, es war nicht einfach für uns.
1: Würdest du denn jetzt sagen, wenn du mit den Jugendlichen in Kontakt bist, was wirkt mir? Sind das die Spiele, die sie machen? Oder sind das wirklich einfach allein Tatsache, dass du vor Ort bist und Fragen beantwortest?
0: Ich glaube, es ist der persönliche Kontakt ja. mit ihnen, das Gespräch. Oder? Wenn wir jetzt nur dort wären in ein Quiz würde hinlegen würden, aber wir nicht nicht ein Gespräch mit ihnen suchen, würde ich denke, würden wir weniger bewirken, als wenn wir wirklich auf sie zugehen, was wir ja machen. Mhm. Jetzt würde ich mich zum Abschluss noch wundern,
1: was die schönste Erlebnisse bei der Tätigkeit von «Du bist du» jetzt als Beraterin oder Sex in der aufsuchenden Jugendarbeit oder in einer anderen Tätigkeit, die du hast, bei du bist du?
0: Ähm, also es hat mehrere schöne Erlebnisse gegeben. Ähm, so bei Sensibilisierungsarbeit ist es sicher so die Reaktion von, von der Menschen auf der Straße oder an Events äh, zu dem Thema, wo ich merke, sie sind offen für das Thema. Ähm, und bei den Beratungen sind sicher die Beratungen oder die Ratsuchenden, die sich am Schluss bedankt haben bei mir für, für die Unterstützung. Und bei der aufsuchenden Jugendarbeit, ähm, weil sie noch etwas was mich berührt hat, das war vor ein paar Jahren. Gewesen. Dort waren wir im, am Jugendtreff im Aargau. Und dort hat es einfach so ganz selbstverständlich ein junges, lesbisches Paar. Und das war in der ganzen Schule. Und es war einfach, einfach okay und kein Thema. Und das hat mich irgendwie.
1: Ja, berührt. Ja, das tut es gut, wenn man sieht, dass, äh, dass es doch auch an gewissen Orten schon eine gewisse Selbstverständlichkeit hat. Sehr schön. Merci vielmals Antoni, dass du die Zeit genommen hast und mich deine Fra meine Frage gestellt hast. Ich habe es sehr spannend, gefunden. Du bist Du auch aus deiner Sicht kennenzulernen. Falls ihr jetzt noch offene Fragen habt, die noch nicht beantwortet sind, dann äh, schreibt uns unbedingt zum Beispiel an äh, info@dubistu.ch auf Instagram oder Facebook. Wir beantworten gerne eure Fragen, jederzeit. Jetzt noch eine letzte, eine allerletzte Frage. <lacht> Gibt es einen Wunsch, den du noch hast? Sei es so die Zuhörer, die zu zuhören und Zuhörerinnen und alles dazwischen. Oder ein persönlicher Wunsch. Gibt es da noch etwas?
0: Also ich würde mir einfach wünschen für die Zukunft, eben, wie ich schon ganz am Anfang erwähnt habe, dass es einfach mal kein Thema mehr wird sein, was ein Mensch für eine Geschlechtsidentität oder für eine sexuelle Orientierung hat.
1: Ja, fast schon das Wort zum Sonntag. Ich weiß, du hast noch ein weiteres Lieblingslied, das du gerne hören What about us von The Pink?
0: Gay Radio. Radio Bern, Radio Nordrhein-Zürich.